0: Als ja, ich ja. also
1: vor einer Woche Stationärhandel ausprobiert habe, habe ich gedacht, ihr verdient das nicht anders als das, das, also wie kann man jetzt nicht die Zeit nutzen, das nochmal zu ändern und diese Produktbeschreibung, wo Amazon daran arbeitet, ja. mir ein Bild zu vermitteln, dass ich mir geistig herleite, x, x verschiedene Attribute versucht dort einzubauen, das könnte der Stationärhandel abbilden und was tun sie? Nichts. Hallo, willkommen zu unserem Amazon-Dorf-Talk in der City mit Christian otto -Kell. Wir freuen uns sehr, euch da zu haben. Wir haben versucht, alles in den ersten Teil des Podcasts reinzukriegen. Es hat aber überhaupt nicht geklappt, weil wir noch so viele spannende Themen für euch haben. Deswegen steigen wir gleich ähm, weiter ein und äh, gehen direkt rein. B2B, hat sich nichts geändert bei Amazon? Ja. Was ist da los?
0: Ja, ich bin aus Versehen irgendwie in meinen B2B-Account rein. Ähm, da habe ich gemerkt, man sollte wirklich nicht nur eigene Werbung klicken, wo man so landet, sondern auch äh, mal im B2B-Login immer unterwegs sein. war eine komplett neue Seite da. Es kommt der Wunschliefertermin für Unternehmen in 14 Großstädten für 2,99 Kannst du exakt auswählen. Und, ähm, Datum und Zeitfenster? Ja. Und das ist richtig mächtig. Und es wird sogar noch kombiniert, gerade für größere Unternehmen mit äh, mit Sammelbestellung, also Sammelorders. Das heißt, alles wird zusammengenommen ja? im B2B, in dem neuen Segment. Mit Amazon hast du ja die Möglichkeit, Abteilung XY, alle haben einen Account, alle bestellen wie die, wie die Woods ja? und würden ja nur noch Amazon-Pakete, Amazon-Pakete kommen. Nein, das kann man dann so konzentriert machen, dass man einen Termin kriegt. Da kommt alles an, dann auch in einem größeren Paket und so weiter. Sensationell. Und das kombinieren sie noch mit kumulativen Rabatten. Ja? Das heißt, du hast ja Budgets für die einzigen Bereiche, für die einzelnen, nicht die einzigen, aber der eine, der kauft halt immer nur ein Pack Papier im Quartal, der andere halt tonnenweise und der Kleine profitiert dann davon, dass der Große so viel bestellt, denn alle haben dann die Rabatte in dem gesamten Account. Riesenthema meiner Meinung nach, mhm. weil... A, dieses Rabattsystem ist natürlich cool für die Firmen. Andererseits, ich glaube, im B2B werden sie etwas testen, was dann auch mal ausgerollt wird. Es gibt ja bei Amazon als Normalkunde nur dieses: Ich bin auch samstags verfügbar, diese Option oder einen Ablageort wählen. Aber wenn das Thema mit Wunschlieferung, mit Wunschtermin oder diese kumulierte Sammlung, weil ganz ehrlich, mir reicht ein Amazon-Paket einmal in der Woche, mir persönlich. Ja. Ich bestelle von Montag bis Freitag dauerhaft irgendwas, kriege immer ein Päckchen und ein Päckchen und ein Päckchen. Das ist Müll, das muss nicht sein und das wäre die absolute Lösung. Genau. Ich glaub, und wenn man die Optionalität
1: ist. will, also zum Beispiel ich brauche jetzt Schnürsenkel, die brauche ich halt super schnell, da drückt man dann aus sofort liefern, genau. Ähm, bei einem anderen wäre einmal in der Woche tatsächlich völlig ausreichend. Genau. wenn man Einfach ein Schiebefenster warst, in die
0: Sammelbestellung, in die Sammelbestellung. Es wäre göttlich. Im B2B-Segment äh, scheint das jetzt loszugehen, hochspannend. Ähm, damit fehlt meiner Meinung nach im B2B nur noch eins accountspezifische Preise durch die jeweiligen Hersteller. Das wäre natürlich cool, wenn Fischer den Tonnenpreis für den Dübel je nach Marke so bezahlen. Genau, regelt, also man, kann, hatte, man, man hatte ja
1: schon Staffelpreise, Diskontierungsmöglichkeiten, ja, solche Sachen, aber natürlich die accountspezifischen Aspekte sind nochmal wichtig. Das wäre großartig. Wobei natürlich jetzt erstmal in dem sozusagen Basic Supply-Segment, wo es um Papier und Druckpapier ja, und andere geht, genau. haben sie es ja schon hinbekommen. Aber B2B war ja eine Sache, die, wo alle sehr viel, auch ich, sehr viel eine sehr hohe Erwartungshaltung hatten, dass der ganze Markt revolutioniert wird. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Nein. Aber es gibt ja dann manche Sachen, wir hatten vorher über Pantry gesprochen, die von Amazon eingestellt werden. Ich glaube, beim B2B-Segment ist es völlig klar, da ist der lange Atem hinter, da ist die Investitionsbereitschaft dahinter. Und
0: Shelf, Amazon Shelf, ja. das wiegende Regal was dann automatisch die Bestellung auslöst. Das heißt, du legst ja dein Papier dann nur noch aufs Regal und das, du stellst halt ein, ab wann du bestellt haben willst. Und dann, wenn die letzten 100 Stück sind, bestellt er automatisch. Das wäre für B2B natürlich eine Durchdringung. Genau, wobei,
1: wobei ich das natürlich auch, also Shelf und andere Aspekte dahinter, sehe ich eher als einzelne, Ausprobiere rein. Ne? Die, die auch auch den richtig sie aber
0: gemacht, richtig gut. Äh, total,
1: aber davon würde ich sagen, hat Amazon wahrscheinlich an einem Tag hunderte, wenn nicht sogar tausende verschiedene Aspekte, die vertestet werden. Das und wichtig, ja. zwar auch im Digitalbereich, auch mit Formaten, aber dann auch im Hardware-Bereich und in anderen Aspekten. Also ich würde sagen, Shell würde ich noch reinnehmen in die Kategorie Let's see if it works und irgendwas wird ein Game Changer sein, wer weiß. Aber ich glaube, B2B ähm, ist nicht ähm, vergleichbar mit einem Pantry, was eingestellt wird, sondern es würde äh, wirklich ein langfristiges. ]fristiges Modell, auch wenn es nicht die Erfolge und Marktdurchdringungen hatte, die mit der, glaube ich, viele gerechnet haben, wird daran weitergearbeitet. Und äh, time will tell. Ja? Also ich glaube, äh, irgendwann äh, wird das auch ein sehr, sehr erfolgreicher also Bereich ich, für Amazon. Werden. Ich
0: glaube, mit, mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, der Grund, warum die noch nicht bei Amazon im B2B bestellen, sind die Haribo-Süßigkeiten-Markenboxen, die bei diesen großen Office-Supply-Ketten mit in der Bestellung sind. Das ist das, was ich jedes Mal höre. Nein, meine Mädels und Jungs, die bestellen dort, weil da kriegen sie ihre Süßigkeitenbox dazu. Wenn das noch der letzte Punkt ist, gut, ich glaube, den kriegt Amazon auch noch hin. Ähm, aber das so, das sind die Ausreden, die ich höre aktuell. Warum man nicht jetzt, warum macht ihr das nicht mit B2B? Wäre doch einfacher. Ähm, also mit Amazon B2B. Ja, nee, wir bestellen dort, weil da gibt es äh, die Dosensüßigkeiten dazu. Ja.
1: Ich glaube, dass die Dosensüßigkeiten sind so lange ein Argument, bis die Einkaufsabteilung das noch erlaubt <lacht> bis, ich sagen, Bis die Budgetierung und dann, nachfragt. Und dann, äh, dann wird das, äh, das glaube ich, nach und nach geändert. Und ja. die, ich meine, sie haben ja das letzte Jahr damit verbracht, die großen Purchasing-Systeme als äh, Supply auszubauen aufgenommen zu werden, die Schnittstellen zu machen. Also ein Bereich, wo man, glaube ich, weiterhin sehen kann, nachhaltige Änderungen, den, das, was du gesehen hast, dass du, also ich werde jetzt, äh, ich muss gestehen, ich war selber auch schon lange nicht mehr in meinem Business-Account, ähm, da werde ich jetzt mal reingucken, und gucken, was da so sich äh, geändert passiert hat, ähm, als also wäre allein schon, um, um, um auch von der Mehrwertsteuer her zu sehen, wie sie die Änderungen gehandelt haben, ähm, ganz lustig, da mal ein paar bisschen hin und her zu bestellen, aber ähm, auf jeden Fall sollte man in den Bereich regelmäßig reingucken und äh, gucken, äh, was wir machen können. Aber nächstes Thema, wir haben eine taffe Timeline heute. Jawohl. Ähm, lass uns über Werbung sprechen. Wir haben bisher nur über Produkte die ganze Zeit geredet. Richtig. Und bevor
0: wir zur Werbung kommen, noch das kleine Highlight, die Produktdetailseite. Dort könnte ein riesengroßer Change reinrutschen in das System. Weil Werbung, du bewirbst ja am Ende Produkte. Du lässt das Produkt den Teil Bonbon sein. fürs Ende, aber Ach gut Quatsch, dann. Nein, da die Werbung dann direkt dann auf der okay. Detailseite läuft und so. Amazon hat vor ein paar Monaten schon in die Suchen bei Smart TV, Kamera und ähnlichen Datenfelder, auch bei Handys, Datenfelder unter den Titel geblockt. Direkt, sowas wie Bildschirmdiagonale, Bildwiederholungsfrequenz und andere Features. Und ich persönlich habe sofort dummerweise den teuersten Fernseher ausgesucht, weil ich mich nur an den Daten orientiert habe, weil Amazon natürlich immer mehr merkt, ey, da wird so viel falsch gekauft. Und ich glaube, Amazon hat den großen Clou gefunden, die Retouren und das Fehlkaufverhalten der Kunden äh, zu reduzieren auf ein angenehmes Maß. Die Kerndaten stehen da. Du musst sie nicht mehr irgendwo im Titel finden, weil die Leute haben immer Tricks gefunden, den Titel irgendwie gegen Style Guide zu positionieren. Datenfelder im Titel. Dann hat Amazon vor, vor zwei Wochen in den USA, jetzt auch in Deutschland, bei vielen Keywords.
1: Darf ich bei Datenfeldern und Amazon noch eine Sache sagen? Da sehe ich aber auch meine lieben Hersteller deutlich in der, in der Pflicht, endlich mal aus der Daten Kundensicht rauszudenken. Ne? Ja. Also, ich muss sagen, ich habe ein bisschen ein peinliches Hobby, ich inliner gerade. So. K2 Inliner, ja. Eine ikonische Marke für dieses Zeug. Da Hab natürlich ich habe, ich meine, ja, habe ich meine Inliner. So, nun geht mein Schnürsenkel bei deinem K2 kaputt. Weißt du, wie lang ein Schnürsenkel sein muss für ein K2? 1,80 wahrscheinlich, aber ich weiß es ja, nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. So, aber hast äh, du nicht rausgebracht? So, dann habe ich, hab ich erst, bei, hab ich erst äh, Schnürsenkel K2 geguckt. Ne? Ja. Dann kamen da so zwei Schnürsenkel, aber die konntest du halt in allen Längen unter der Sonne bestellen. Ne? Dann habe ich mir K2 Schuh rausgesucht, habe unter die Spezifikation, ich weiß jetzt, wie viel Gewicht die aushalten, welche, wie groß die Box ist, ähm, äh, welches Zeug das ist, aber ob nicht das brandgefährlich jeden Scheiß, oh ja. aber nicht, wie lang der Schnürsenkel ist. Und da denke ich das ist so ein Versagen des Herstellers. Bei welchen Konsumenten interessieren wirklich die Boxgröße versus was für ein Schnürsäcke gehört in den rein? Ne? Ich kann
0: das toppen. Oh. Ich war bei uns in Sitten im stationären Handel, mir eine Pfanne gekauft. Ich könnte jetzt das ganze Küchensortiment damit komplett auf den Kopf stellen. Es gibt Pfannenstandardgrößen, die kennen wir alle. Was macht der Herr Kelm, wenn er sich eine Pfanne kauft? Was misst der Herr Kelm aus, wenn er sich eine Pfanne kauft? Die Tiefe der Pfanne? Nein, ah. die Durchmesser der Herdplatte. Hm. Also gehe ich mit dem Durchmesser der Herdplatte in den Laden, sage, ich brauche eine 21,5 oder 18,5er Pfanne. Was soll denn das sein? Gibt doch nur 28, 24. Ich sage, hä? Ja, dann brauche ich halt eine, die über meine Herdplatte die. Ich sage, nee, mir geht es um die Feldfläche. Ich will doch Energie sparen. Entweder soll sie passen, sonst wird der daran zu heiß. Ein bisschen größer ist auch eklig. So. Ja, nee, die Information gibt es nirgendwo. Es gibt nicht die Information, dass du sagen kannst, hey, mein Kochfeld ist x groß, weil hast du eine falsche Pfanne. Funktioniert das nun mal nicht. Die sind zwar alle 28 Durchmesser, aber unten halt un komplett unterschiedlich.
1: Ja, aber wenn du einen Induktionsherde hast, dann
0: nicht. Die richtigen Induktionsherde, ja. ja. Aber ne, alles andere fehlt komplett. Ich habe mich auch ja, mit dumm und dämlich gesucht. Der Typ im Laden war völlig überfordert. Im Internet hast du null Informationen Gut, gefunden Der dazu. verkauft
1: aber wahrscheinlich nur 130 30 an Pfannen und hat ja. die Frage noch nicht. Ja, ja er hat mich auch <lacht>
0: angeguckt. Äh. Also bombastisch, was Hersteller alles so nicht können. Ja, ja ist also, traumhaft. Und,
1: und das, äh, also ich, ich bleibe mal bei meinem Schnürsenkel-Beispiel. Äh, irgendwann habe ich dann die Schnürsenkel gefunden, die reißfest sind und ja. für sowas geeignet sind. Und habe dann ähm, hab einfach geschätzt, ich bin bei dir auch für 1,80 bis 1,60 rausgekommen und da hab mir 160 bestellt, jetzt war es 3,49, weil ich war jetzt auch zu faul, irgendwie loszuziehen, das Ding rauszutüdeln. Hast du jetzt ähm, eine
0: große Schleife oder doch eine kleine Schleife? Das, äh,
1: ich, ich, ich werde Beweisfotos posten, <lacht> wie mein. Äh, also der Schnürsenkel kommt morgen an Aha, und, dann, äh, und dann kann ich wieder inlinern und dann äh, werde ich mal. Aber das ist so, das ist für mich bei Amazon eine Sache, dass egal wo. wo Amazon, die die sozusagen die Produktdetails teils hinmacht, ja. wenn die Hersteller nicht mal endlich aufhören, ähm, nicht aus Kundensicht zu denken und, und so anfangen viele, aus ja. Kundensicht zu ja, denken, ja. dann wird doch das erste Attribut bei einem Schnürge Schnürschuh sein, wie sieht der Ersatzschnürsenkel an? Genau. Und weißt wie du, was wa der, ja. weißt du, was auch noch mächtig schlau wäre? Ich wette in der Herstellung, kostet so ein blöder Schnürsenkel irgendwie zwei Cent. Ja? Ja. Warum gibt es nicht den K2 Schnürsenkel für die K2, äh, äh, für den K2? Äh, äh, hier, Dingsbums, äh, äh, Rollschuh, ja, ja. Ähm, das wäre komplettes Cross-Selling-Paket, was ich auch nehmen würde, was du vielleicht am Anfang eigentlich mit traumhaften Margen, ähm, einfach zu verschicken, kannst du dir ein Briefpapier schicken, wie ja, auch das immer. Stimmt. Aber da ist auch Amazon ist noch schuldig. Ich habe in meiner Garage habe ähm, die Amazon Basic Regale hm. na? überall hingetan. So, dann habe ich realisiert, dass ich jetzt, wo ich einen Staubsaugerroboter habe, das total bescheuert ist, weil der Staubsaugerroboter kommt oh. nicht unter die Regale. Oh, weil ja, ich hast das du nicht den Ultraslim geholt. Ja, und ich habe das Fach äh, zu weit runtergebaut. Ah, ja, gut. So, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt hm, ähm, und habe mir dann ein Amazon Basic Regal mit Rollen bestellt. Und habe einfach die Rollen runtergeschraubt. Und jetzt ist das A, hoch genug. Und B, habe ich volle Flexibilität. Ich kann immer meine Garage umstellen. Ja. So nach Sommer, nach Winter, nach, äh, nach ja, den verschiedenen Sachen. Gut, ja. Kinderspielzeug, Getränke. Alles hin und her sortieren mit meinem fahrbaren Regal. Und dann habe ich mir alle anderen Amazon-Regale angeguckt. von Die sind halt alles die gleichen, nur die unten haben diese Rollen. Denkst du, man kann die Rollen alleine bestellen?
0: Ja, das wäre typisch Amazon, dass man es nicht kann. Oh, Lass doch das mal nicht. ein Kindle reparieren, wenn es einen Sprung im Display hat. Ja, Vergiss aber, es. Aber
1: du denkst doch, die Rollen sind ja schon extra noch in einem separaten
0: Paket. Ja, so ein Ikea-Konstrukt. Ne? Nee, funktioniert nicht. Und jetzt, jetzt,
1: jetzt stehe ich vor der harten Auswahl, ob ich mir sozusagen all die Regale nochmal, das kleinste Regal mit Rollen immer nochmal nachbestelle, ja, 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 ja. die Dinger einfach irgendwo anders hinstelle und dafür all meine anderen Umrüste auf Rollen. Aber ich habe jetzt probiert, äh, Gewinderollen ähm, mit, äh, von anderen Herstellern. Mal gucken, ähm, ob, die ob, dran passen. ob ich dran ja, passe. Ja, ja. Aber das ist auch ein Teil, wo man darüber nachdenkt, warum gibt es nicht Bundling-Konzepte und Einzelkonzepte. Oder und genauso so oder Hinweis. ja Gardena,
0: ich habe bestimmt 1000 Euro im, im Gartenschuppen liegen an Gardena-Resten, weil ich erst spät gemerkt habe, es ist alles auseinanderschraubbar, komplett und du kriegst auch jedes Ersatzteil. Nimmst du einen äh, vierkanten Rasensprenger, den großen, den kannst du komplett zerlegen. Den kannst du rausschrauben, den Kopf, wenn der kaputt mhm. ist. Holst du einfach einen neuen bei Gardena direkt. Was machen natürlich die Leute eigentlich? Ja, sie, sie kaufen sich den komplett neu. Ja. Das ist Geldverschwendung am Ende des Tages. Wenn du ihn komplett rausschraubst, merkst du, dass es unten noch eine dritte Verstelldüse gibt. Hein, es gibt ja breit und mhm. Dolle. Und dann gibt es noch eine zusätzliche für einen Druckregler. Die würdest du nie finden. Das, alles. das ist alles. Es ist ein Konstrukt dahinter, was ich nicht verstehe genau. und in allen Bereichen. Und, und, und auch Daten, und würden, helfen. Ja, und Daten auch, würden helfen. Daten und Beschreibung zum
1: Beispiel bei den Amazon Basic Regalen. Also ihr seht, ich setze ja mich sehr viel in meinem Leben mit Regalen auseinander. Du kriegst die gleichen Füße, die du beim Standardpaket eh hast, auch für, bei dem Rollending mit. Ja. Also du kannst es so auch einfach ganz normal hinstellen und der Preis ist fast nicht unterschiedlich. Hätte ich das vorher gewusst, dass du auch die normalen Stifte Hättest du hast. natürlich
0: den anderen genommen und hättest du ab und dran machen können. Ja. Ja. Naja, also ihr seht, ähm,
1: Hersteller sind erstmal in der Pflicht, aber ich habe dich unterbrochen mit einem kleinen ja. Exkurs zu den Pflichten von
0: Herstellern, ihre das Produkte wird endlich auf die mal Füße vernünftig zu machen. Das wird denen auf die ja, Füße hoffentlich fallen. Hoffentlich
1: nicht mein Regal, aber du hast erzählt, die artikel genau. verändert sich.
0: Ähm, ja, also wir kommen aus der Suche, wo am Titel schon Datenfelder sind. Die sind jetzt noch zusätzlich unterfüttert, dass mitten in der Suche die Filter von links in die Suche rutschen. Nach Typ, nach Farbe und Ähnlichem. Äh, Amazon testet halt gerade, um direkt herauszufinden, ohne Sucheingaben. Ah, ich will rot, klick rot. Und wer das nicht erfüllt, ist weg. Das ist sensationell kommst du auf die Produktdetailseite sind die Bullet-Points verschoben, da kommt ein Datenfeld. Was wir früher kennen aus den Vergleichstabellen mit vielen Daten, ist jetzt ganz oben. Dann kommen ein bisschen Bullet-Points und dann kommt das Riesenfeld zu den Bewertungen. Bevor wir darüber sprechen, die Datenfelder. Amazon hat das Quality-Listing-Dashboard jetzt veröffentlicht, ausgerollt in der Beta, schon UK, USA. Dort steht exakt, was bei deinen Produkten alles an Daten fehlt. Am Anfang macht Amazon das noch als freiwillig später wird das als Pflicht kommen. Haben sie auch angekündigt, vor zwei, drei Monaten mal, dass das kommen wird. Damit macht es gewisse Inhalte wie Bullet Points absolut obsolet. Ich will doch nur Daten wissen. Ich will wissen, wie groß ist es ist wie breit ist es ist wie schwer ist es ist welche Farbe hat es. Dieses ganze Pseudo-Gewäsch, was da Leute in Bullet Points schreiben, was komplett am Kunden vorbeigedacht hat, ist Quatsch. Und Amazon weiß natürlich auch, was die Kernretourengründe sind. Farbe stimmt nicht, zu groß, zu klein, stand nicht da, was auch immer. Ich habe gerade Pokémon-Karten, wir sind gerade Hardcore-Pokémon-Zeit. Bei Amazon bestellt, mach auf, alles Englisch. Ich sage, ich anrufe, ich sage, Entschuldigung, Sie schicken hier Englisch, es steht nirgendwo, alles blöd. Ich sage, äh, ich schreibe Ihnen einen Zettel, schick zurück. Ja, den Zettel liest jetzt eh niemand, aber ja, zurück. Ich schicke da zurück, jetzt ist da ein Mehrhausdeal drauf. Also der Nächste, der das Ding kriegt, herzlichen Glückwunsch, der kriegt geöffnete englische Karten. Ja, wo du dann denkst, sag mal, was stimmt hier nicht? Ein einfaches Datenfeld, Sprache, was ja schon da ist, aber nicht gefüllt ist. Das ist peinlich. Und das geht Amazon jetzt. Komplett neue Wege, das Quality-Listing-Dashboard zeigt auf, wo überall Daten fehlen. Einerseits Vergleichstabelle, andererseits Datenfelder und jetzt sind die da ganz oben. Ich habe heute auch mal eine mobile Ansicht dazu gepostet. Das ist geil, du liest nicht, das interessiert dich nicht, was in den Textfeldern steht. Und unten kommen diese neuen Bewertungen, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen. Die sind nicht neu, die gibt es seit über zwei Jahren, trainiert Amazon das System. Man hat die vor über zwei Jahren nur in einem anderen Bereich gefunden und dann sind die jetzt halt kategorisiert. Ja, und dann ist in bei einer Base zum Beispiel standfest, wasserdicht, Preisleistung zum Verschenken oder äh, Verpackung und das wird dann bewertet oder Qualität, Speicherkapazitäten und so weiter. Und früher waren die Speicherkapazitäten zum Beispiel bei Mülleimern, <lacht> ja, wo du zwar verstehst, Ah ja, passt viel rein, aber eigentlich ist es natürlich ein technisches Detail. Und da können die Kunden ja jetzt schon seit weit, weit, weit äh, über einem Jahr wirklich immer die Punkte für vergeben, also die Sterne. Das heißt, die Hauptsterne fürs Produkt sind eigentlich gar nicht mehr so interessant, weil die landen ja nur oben beim Titel, Mobile oben in der Ecke, kaum noch groß bewertet, ja, ähm, beziehungsweise beachtet. Aber jetzt kommen diese bis zu fünf Felder, wo du halt siehst, ah, leicht zu reinigen, fünf Sterne. Ähm, ist aber sehr schwer, zweieinhalb Sterne, wo du dir denkst, ja, das stört mich jetzt nicht, nehme ich trotzdem. Sensationell, was da gerade auf der Produktteilseite passiert, finde ich hochspannend. Daten, Daten, Daten. Und diese Seiten sind auch aus Werbekonvertierungssicht natürlich ganz anders dann äh, ähm, nutzbar, weil wir reden jetzt nur noch von Daten. Daten sind Fakten, die kann man nicht verfälschen, die kann man nicht irgendwie faken, die kann man nicht irgendwie Plack ähm, hätten oder so. Das ist cool, finde ich super. Und dann sollte sich das Thema Werbung, Werbung konvertieren oder konvertierende Werbung auch nochmal ein bisschen ändern. Aber da lass uns zum nächsten Punkt kommen. Ähm, finde ich super. Ich habe aber leider noch einen Einwurf, den ich den
1: mit reinnehmen muss. Ich war ähm, auf meiner Suche nach Fahrrädern, ähm, bin ich zu Dodenhof gefahren. Ähm, und da stand dann nur noch drei Fahrräder rum oben. Ähm, und äh, oben in die Sportabteilung, ja, ja. äh, Rosebikes bin ich um 18 Uhr rein, weil Dodenhof bis 20 Uhr auf und Rosebike hat nur bis 18 Uhr auf da muss, hm. meinten sie so, ja sie können rumgucken, aber helfen können wir nicht mehr, super freundlich aber warum man in einem Einkaufszentrum sitzt das bis 20 Uhr auf hat und dann selber nur bis 18 Uhr aufmacht, muss mir auch noch mal jemand erklären ähm, und ich war bei Decathlon also ich habe den stationären Handel letzte Woche eine Chance gegeben ja. und ähm, ich war unglaublich enttäuscht, denn die Läden sind leer. Das sieht aus wie im Krieg. Also da sind ganz viele Regale, wo nichts mehr steht. Flächen drinsteht. sind einfach wirklich, ja, Und das, ja. was du eben meintest mit dieser Produktbeschreibung und den Daten, ne? das ist ja das, wo der stationäre Handel noch, noch punkten könnte. Denkst du, es gibt da die Möglichkeit, das vernünftig auszuprobieren, dass die Sachen aus den Boxen rauskommen, dass diese, diese Daten, die ich mir jetzt sozusagen... Ähm, geistig herleiten muss, wenn ich online shoppe. Das könnte ich ja im Laden, Decathlon, ein, ein Outdoor- Sportladen. Ja. Da würdest du doch denken, dass du erstmal reinkommst, dass erstmal ein großes, äh, großes Fußballfeld... Hey, die haben du Angst kannst, ja. Hallo, könnt ihr jemand klauen? So, und dann steht ein unattraktiver Halblierer-Grabbeltisch. Dann gehe ich in leere Regale, wo, mir, wo nicht mehr ein stationärer äh, Berater ist, der mir irgendwas erklären kann. Ähm, bei der Sportabteilung von Donhof genauso eine Aneinanderreihung von Regalen, ein begehbares Warenhaus, aber die haben ein, die kleine
0: Festrennstrecke. Äh, die kleine. Ja, mit den Schuhen unten, aber oben, wo du die Outdoor-Sachen hast? Ja, da ist so? gar nicht. Nichts. Doch, da ist doch, da ist, ist da nicht der eine Holz- und äh, Steinweg? Ja. Wo der zwei also, Meter, zwei Meter laufen kann. Das best, im
1: besten Falle rudimentär, äh, aber sie haben einen Schuh von Mohammed Ali im Boden eingefasst. Und so. also ja, den,
0: stimmt, weil den man gar nicht merkt, äh, weil man läuft einfach drüber. Als ja, ich ja. also
1: vor einer Woche Stationärhandel ausprobiert habe, habe ich gedacht, ihr verdient das nicht anders als das, das. Also, wie kann man jetzt nicht die Zeit nutzen, das nochmal zu ändern und diese Produktbeschreibung, wo Amazon daran arbeitet, ja. mir ein Bild zu vermitteln, das ich mir geistig herleite, x-. X verschiedene Attribute versucht dort einzubauen, das könnte der stationäre Handel abbilden und was tun sie nichts? Aber Gar
0: nichts. An wem sollen sie sich ein Vorbild nehmen? Dotenhof Kinderwagenabteilung, die alte, nicht die neue, die alte. Kennst du die noch? Was da mal drin? Nee. Weil Kinderwagen ist ja das Ding, da willst du alles drehen, ja, schrauben, passen, ja. einmachen, klein machen, groß machen, äh, ich damit bei, fahren. Die,
1: bei Baby One merken. Die haben auch, die haben auch diese Fahrstrecke, glaube ja, ich, die haben auch so eine wo du dann wirklich eine
0: komplett lange Huggelstrecke hast, einfach mal fahren kannst, wo du alles machen kannst, alles, jede Funktion testen kannst. Du kannst alles machen. Äh, Abus im Bereich der Fahrradhelme haben ein eigenes Packaging-Konzept, den kannst du rausziehen, damit du ihn dir angucken kannst, damit du ihn anfassen kannst. Und in, im alten Karstadt, der jetzt zumacht, da wurdest du sogar gezwungen, also ich mit den Jungs wurde gezwungen, diesen Fahrradhelm aufzusetzen. Vorher hat er mir den nicht verkauft. Mhm. Hat er mir nicht verkauft. Ähm, weil der darf nicht, der, also du setzt ihn auf, machst ihn auf, guckst runter, der darf nicht runterfallen. Wusste ich nicht, aber er hat gesagt, wenn der runterfällt, verkaufe ich ihn den nicht. Dodenhof damals auch. Wir wollten den Kindersitze kaufen vor, boah, das ist acht Jahre her sein, die haben uns den nicht verkauft, weil unser Kind zu jung war. Ja? Also da muss ich sagen, gerade in dieser, in der Babybranche, da sehe ich echt, das ist Potenzial. Aber in allem anderen, Desaster. vergiss es, Desaster. Wir haben das letzte Mal schon bei der einen Folge darüber gesprochen, was der alleine der Baumarkt an, an Potenzial hätte, Männer abzuholen, um einfach mal zu sagen, hier ist deine Schaufel, die willst du haben, geh raus und grab den Graben. Ja. ja? Also, es fehlt einfach. Ich
1: möchte, also warum sage ich das jetzt bei diesem Punkt, wo wir über Produkte Teilseite gesprochen haben? Amazon wird immer angefeindet, aber sie experimentieren damit, wie erzeuge ich auch in der digitalen Welt, das möglichst beste Kundenerlebnis und kriege den besten Fit zwischen Kundenwunsch und Produkt her. Und mein Vorwurf an den stationären Handel ist, jammern kann halt jeder, aber zu experimentieren, wie kriege ich jetzt noch den besten Product zu Kundenfit, ja, das ist eine Erfahrung, die ich nicht mache und wo ich auch fairerweise jetzt in meiner punktuellen Decathlon- und Totenhof-Beobachtung und Rosebikes mit den Öffnungszeiten ähm, leider Gottes zero zero Bewusstsein dafür gesehen ja. habe und auch zero Willen, ähm, das zu lösen. Und so lange wird man leider nur noch Flächenschließungen haben, ja. ähm, denn der Endkunde, also ich gehe jetzt nicht mehr dahin und gucke mir das an, weil die Erfahrung war wirklich miserabel.
0: Und das ist auch der Grund, warum Werbung auf Amazon halt oft nicht funktioniert, weil du Kernelemente der Daten, die der Kunde zum Kauf braucht oder zum richtigen Kauf oder nicht retournierenden Kauf einfach vorenthältst. Ja. Ja? Ich bin aber, doch was aber, wasserdicht, ich bin doch wasserdicht. Ja, aber dann schreibe auch hin, du bist auch wasserabweisend und nur weil ihr Standard immer wasserdicht seid, heißt das nicht, dass ihr es nicht hinschreiben müsst. Ja, das ist wie äh, Holzspielzeug ohne Batterien. Ja, das gehört nun mal dazu, Punkt. Jeder weiß Holzspielzeug ist ohne Batterien, schreibt es hin. Das ist wie die Nussmischung, Achtung, Allergie kann Spuren von Nüssen enthalten. So ist es nun mal, Punkt, dann muss es auch hin. Ja. Wir
1: haben noch ein Thema, Jawohl. aber nicht mehr viel Zeit. Kriegen wir das als Kursing? Das kriegen wir, na, aber ja, absolut.
0: Mit der Werbung, das machen wir ganz einfach. Erstens, endlich gibt es negatives Targeting bei Asens. Es gibt ja schon lange Autokampagnen, schon vom Start weg und die konnten ja immer auf Produktdetailseiten oder auf Suchbegriffen ausgespielt werden. Und es wurden dann immer ähm, Artikelnummern, also Amazon Artikelnummern in den Suchbegriffberichten gezeigt. Und das hat teilweise wirklich hohe Kosten ohne Nutzen verursacht. Und die hast du halt nicht als negativ setzen können. Du konntest nicht verhindern, dort ausgespielt zu werden. Du hattest aus irgendwelchen Gründen eine Relevanz dann kam die neue Werbung mit der Produktausrichtung, wo du wirklich ein Produkt auf ein anderes Produkt aktiv bewerben konntest oder andere als negativ setzen konntest. Und jetzt seit einer Woche rollen sie es ganz langsam aus. In den Autokampagnen sind endlich negativ Asens. Du verbrennst Geld, dann setzt dieser Artikel genau negativ. Dabei nur wichtig, guckt euch die Artikel an. Liegt das vielleicht am Preispunkt, Bewertungen, bessere Bilder, bessere Texte? Wenn ihr die negativ setzt, kann es sein, dass sich ja dort die Produktdetails ändern, der Preis unattraktiver wird für den Kunden oder ähnliches und die Werbung dann wieder positiv laufen könnte. Negatives Setzen von Asins sollte nie endgültig sein, sollte dann langfristig, mittelfristig geprüft werden, ob aber der alte sozusagen Informationsstand In der, in der
1: Kampagnenaussteuerung ein extrem wichtiges Tool, aber Mega. eins, dass man... On and off. Genau, exakt benutzen, benutzen soll. soll.
0: Aber es ist einfach sensationell. Ähm, das nur am Rande. Ansonsten kommen ganz viele Werbeformen aus den USA, aber das wird schon seit zwei Jahren erzählt, da brauchen wir nicht drüber reden. Viel schlimmer ist, äh, dass jetzt irgendwie der Tacos gehypt wird. Tacos, nicht das Essen, sondern der Total Ecos. Und da kriege ich natürlich Brechreiz vorm Herrn. Ja? Dann äh, jubeln sie gerade Roas rein, wo alle schreiben, endlich macht Amazon Roas, wo ich mir denke, Akos. Invers ist ROAS, seid ihr alle verwirrt? Was freut ihr euch über eine 1 durch alte Zahl? Schlechte Zahlen sind schlechte Zahlen, ob du die 1 durch oder mal 100...
1: Nur, ist, nur die mathematische Formel der Berechnung führt nicht gelte. zu einem besseren Händlerergebnis. Sie schreiben
0: es vor allem nebeneinander, ARKOS, ROAS, schlechter ARKOS, aber der ROAS ist gut. Wo ich mir denke, hä, das ist unlogisch, was ihr da schreibt und sagt, wie kann ein ROAS gut sein und der ARKOS schlecht? Es ist dieselbe Zahl. Das geht nicht.
1: Aber Kannst du einmal für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht im, so, immer ja, im Thema sind, Arkos und Roas? Aber erzähl genau. noch mal, definier einmal
0: die Wörter. Also Werbekosten durch Sales ist Arkos und kommt da 20% raus, ist das halt ein Fünftel. Und Werbekosten durch äh, Werbe -Sales durch Werbekosten ist Roas und da würde dann halt 5 stehen. Und okay. wenn mir jetzt jemand sagt, also, noch, von noch 20, noch mal, also
1: ihr setzt im Verhältnis euren Umsatz zu den Ausgaben, die ihr im Sales habt. Genau, oder umgedreht. Oder umgedreht, ja. Die Kosten zum Umsatz oder Umsatz zum... Aber es ist mathematisch immer erst gleich hier.
0: Ja aber, also die, ja, gedreht. ja, aber die jubeln jetzt ROAS, sagen, ey, 5 ist super. Wo ich sage, hey, aber akkus 20 war doch nicht gut. Ja, ist auch nicht gut. Ja, aber das ist das... Da krieg ich kurz. Naja, jetzt kommen sie mit einem Total-A-Kost um die Ecke und sagen, wir rechnen jetzt die Paid-Werbekosten also gegen alle Umsätze. Wo ich mir denke, jo, das ist wie so ein saures, ne? das ist ja hier irgendwie Bier gepanscht mit Zitronenlimo oder nee, mit äh, nicht Zitronenlimo, äh, normale Limo. Wo ich mir denke, ja, musst du halt nicht machen. Ne? Mhm. Um, und vergessen dabei, dass die organischen Sales ja auch Kosten, Werbekosten hatten. Blitzangebote, Coupons, Werbeaktionen, externe Funnels, Facebook Advertising, Instagram, TikTok, Influencer bezahlen. Also bitte, alle Werbekosten des Kanals gegen alle Sales im Kanal. Ansonsten ist ein total a Cost einfach nur Augenbischerei vorm Herrn. Quatsch, hochzählen. Aber ich Aber glaube auch, die,
1: man muss ja auch als, als Seller ähm, und, und als Werbetreibender auf Amazon überlegen, wenn ich diese Plattform nutze, dann ist ja mein, eigentlich meine Differenzierung im Geschäftsmodell nicht unbedingt nur das Produkt, das ich habe, sondern wie gut ich die Plattform lese. Und dann sind das einzelne Datenpunkte, die ich nehmen muss, die ich aber auch tiefer verstehen muss. Also ja. wenn ich nicht eine Vollkostenbetrachtung meiner, äh, meines Produktes machen kann, mit allen Werbemitteln, die dort eingeflossen sind, und, sondern sozusagen der augenwischerei ja. glaube ja, von ja. Amazon, dass sozusagen ist einmal werbegatchet Organic, Organic is free, ähm, äh, also sozusagen äh, dann habe ich mein Geschäftsmodell vielleicht nicht tief genug durchdrungen.
0: Oder ja. ich habe auch Leute gehört, ist leider halt äh, immer so eine, so eine Wissenslücke. Seller Central steht alles drin, also ähm, jeder, der ein bisschen lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, das Schwarze ja ist und
1: Schrift. der sich sozusagen, glaube ich, die Mühe macht, sein Geschäftsmodell bis in die alles absolute Tiefe zu durchdringen und ja. da reinzugehen. Also ich glaube, wir kennen beide Händler auf Amazon, denen das nicht passieren würde und manchen denen es passiert. Ja. Und ich würde sagen, es hat mit, mit der Tiefe des Verständnisses, eines Geschäftsmodells zu tun.
0: Und mit der Zeit, die sie dafür investieren, die meisten sind schlicht im Handel festgenagelt, einkaufen, Waren logistisch an den Endkunden oder an die Plattform bringen. Damit sind die meisten, dann kommt noch Steuer dazu und ein bisschen andere rechtliche Streitereien. Die meisten sind, äh, haben das Marktplatzgeschäft nur so weit verstanden, Waren an den Marktplatz zu bringen, aber vergessen, dass die Waren vom Marktplatz an den Kunden kommen müssen. Und das ist bei Amazon halt anders als am einfachen hier äh, Fischmarkt. Wer am lautesten schreit, kriegt auch was abgenommen. Die Ware steht ja am Marktplatz da. Bei Amazon muss sie aber erst gesucht werden und dann verstanden werden. Also Werbung, neue Formate. Ja. Ähm, aber es kommt noch äh, besser. Ich ja.
1: wollte ja schon Schluss machen. Hey, also Eine, Minute. Hey, pass auf. Eine Minute. Eine Minute gibt es noch. Das
0: ist wirklich sensationell. Ich bin bei Amazon DSP ja immer zwischen ist heißer Scheiß ist richtiger Scheiß. Heißer Scheiß und äh, mega Scheiß. Amazon kam mit einer Riesenänderung, Responsive E-Commerce Banner. Ihr legt ein Creative an, ein einziger ASIN hinterlegen. Es werden automatisch zehn Formate gebaut. Es gibt zusätzlich neue Formate und die werden automatisch rotierend durchgearbeitet. Ihr könnt 20 ASINs da reinlegen. Wenn eine Out-of-Stock ist, geht die nächste an. Wenn eine Out-of-Stock ist, geht die nächste an. Wenn alle Out-of-Stock gehen, geht die Best-Performende an. Ihr lauft never, uh, never out of Advertising. Das kostet, also das hat die meiste Zeit im DSP gekostet, diese Banner anzulegen. Das spart uns jetzt über 90 bis 95 Prozent der Zeit. Sensationell. Und Amazon toppt es. Jeder kennt Hammer, die Bügelperlen, mhm. natürlich. Was sonst? Vor allem ja? <lacht> Und jeder, nein, kennt, nein. jeder kennt Hama, die große Kabelabteilung im Mediamarkt. Und die haben ein Problem auf Amazon. Die werden zusammen attribuiert, ganz oft. Weil Hama ist die Marke Hama kriegst du bei Hama auf den Markenshop, landest du bei Hama im Audiomarkenshop Also wer Bügelperlen im Markenshop, landet bei jemand anderen Katastrophe. Aber Amazon DSP hat das ein Riesenproblem gehabt. Du bist Einzelmarkenvertreter von Esprit Socken, schaltest DSP und hast im Brand Halo alles von, von Esprit. Eine Katastrophe. Du machst kitchenaid Werbung für deinen Bundle, kriegst alle Sales von KitchenAid attribuiert. Roas sensationell, aber dein persönlicher Roas für ein Poppes. Amazon will es ausrollen bzw. hat es im US-Bereich schon ausgerollt. Du gibst endlich ganz klar vor, diese und jene Asien will ich in der Attribution nicht sehen. Ich will nur die, die und die und zwar auch in der Brand Halo Attribution. Direkte Attribution, ich bewerbe dieses Paket Batterien und ich will nur Sales von diesen Batterien sehen. Super, aber der Brand Halo dahinter war immer völlig falsch durchmischt mit irgendwas. Den kann man jetzt setzen. Das wird riesen, riesengroß und abschließend nur mal für die ganz Großen unter euch, die Amazon meiden, wo sie können, aber die größten Online-Shop-Betreiber sind, hatte ich gestern ein wunderschönes Telefonat. Amazon DSP ist auch gerade für die eine Lösung. Du bist der größte Online-Shop in diesem Bereich, sagen wir mal Autoteile, Zubehör. Und du willst auf Amazon nicht so richtig auftreten, Preise und so, ne? dann nimm doch Amazon DSP, schalte das. Nimm irgendeinen Produktbereich zu einem speziellen Motoröl, bau dein Targeting genau darauf auf und verfolge all die Leute, die das gesucht, angeguckt oder ähnliche Produkte angeguckt haben und nicht gekauft haben und zeig denen deine Werbung auf Amazon mit externen Shoplink oder halt außerhalb von Amazon. Verfolg die Leute weiter, die waren ja bereit, Motorenöl XY zu kaufen. Zeig die, du bist der größte Shop, die wissen, dass du das hast. Also das ist, nochmal, das ist meiner Meinung nach jetzt mit diesen neuen Methodiken nochmal das, der ganz das große ist sozusagen, Schritt.
1: Da sprichst du einen ganz wunden Punkt von mir an, ist, dass Leute immer noch versuchen, Amazon zu ignorieren. Und jetzt bietet den Amazon die technische Möglichkeit, Amazon-Kunden abzuwerben. Ja, ja, genau. Also du kannst, und, und auch das wird nicht getan. Und da, also so, da, da, da schießen sich mir immer viele... Das liegt an ähm, Amazon-Kommunikation.
0: Die sagen, kostet mindestens 10.000 Euro. Im Management durch Amazon. Hamburg hat alleine drei Agenturen, die das alle managen. Vier und zwar ja. Gute, vier Gute, da sind noch viel mehr da draußen, die das alle machen und das wissen die meisten nicht. Es gibt Amazon DSP-Agenturen, die haben ein ganz anderes Preissetting dahinter, viel besser und sind meistens... Aber ich glaube, besser. also
1: auch wenn Amazon das anders kommuniziert, man kann es schon rausfinden, wenn man, wenn man möchte. Man und muss da eingehen bei, bei Google. <lacht> bei bei, <lacht> bei Google. Google, genau. Aber ich glaube, diese, diese Grundlogik, dass ich Amazon in den Facetten verstehen muss, um dort aktiv oder auch nicht aktiv zu sein, die ist gebrochen worden und dann die zwei Punkte, glaube ich, die du noch angesprochen hast, zum Werbeformat. Ich glaube, das Spannende ist halt Werbeautomatisierung, ähm, was ein großes Thema ist. Amazon setzt das um ähm, und ansonsten aus der Makroebene betrachtet, ist es ja nur die Professionalisierung, die du bei Facebook, die du bei Google auch gesehen hast, dass, dass nach und nach werden die Werbeaussteuerung, die Werbeautomatisierung halt professioneller und es gibt neue Formate und ich glaube, wenn irgendeiner unserer Hörer und äh, Zuschauer eine Frage hat zu den Spezifika dieser Sachen, gibt es glaube ich in Deutschland niemanden besser als dich, äh, dich da mal äh, anzufunken, um das äh, in, in der Mikroebene zu verstehen. Auf der Makroebene wundert es nämlich nicht, dass die Strategie nachverfolgt wird, dass die Werbeausspielung noch präziser gemacht wird. Wir hatten am, äh, beim Teil 1 unserer Podcast-Serie heute, hatten wir über die Zerschlagung von Amazon ja. geredet. Man könnte auch einfach das Werbegeschäft auch noch rauslösen und das noch separat an die Börse bringen. Ähm, die Bewertungen und Bewertungssprünge, die da noch drin werden wir uns auch alle überraschen. Die würden noch deutlich ähm, anders laufen, ja. Daher ähm, sind wir immer in den gleichen Themenfeldern unterwegs, aber setzen unterschiedliche Nuancen. Wir sind schon, wenn ich auf die Zeit gucke, wieder viel zu lang. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir treffen uns hier in Hamburg ähm, hoffentlich bald wieder und ähm, besprechen die nächsten Entwicklungen. Wir Jawohl. freuen uns über euer Feedback. Ähm, sagt uns Bescheid, was ihr denkt. Vielen Dank.